0: Alexander Vlasov, on l'attend maintenant sur le podium d'un grand tour c'est là maintenant c'est l'étape d'après
1: oui il doit viser le podium au, au minimum ça doit être son objectif maintenant ce ne sera pas facile hein. il aura de la concurrence sur le Giro on voit que à minima un coureur comme Roglic et Evenpool sont au-dessus dans la hiérarchie donc lui potentiellement voilà, il se bat plus pour la troisième place performance qu'il aurait jamais faite hein. il a fait cinquième du Tour de France donc c'était déjà pas mal une troisième place sur le Giro serait une évolution logique
0: Patricio il va être proclamé, il va être acclamé, Julien Laphilippe, champion, champion, champion du monde. Oh oh oh, attaque de Marlou Let's go La Grande Presse 2023, By Vélo Podcast, ça continue et aujourd'hui on continue de remonter le peloton mondial, on arrive, on arrive parmi les meilleurs et pour parler forcément d'une des meilleures équipes du peloton... La Bora Hansgrohe, c'est avec Titouan de futé salut Titouan
1: Salut Guillaume, prêt à parler de l'équipe allemande, je l'adore
0: Ah, Tu l'adores cette équipe-là, vous en avez parlé d'ailleurs dans, dans futé je rappelle Vélofuté.com, le site internet de futé avec notamment le grand guide hein, de la saison 2023, un guide de grande qualité, euh, Titouan vous en avez parlé de cette Bora
1: Oui et puis on a récemment aussi interviewé euh, Ralph Denk, le, le DS de, de la Bora, voilà Romain qui a réalisé une excellente interview à ce sujet on vous invite à la lire, il a notamment parlé de, de pas mal de choses des coureurs, de la forme de certains des coureurs relancer, type Bourman ou autre mais aussi du salary cap, d'un budget cap qui trouverait ça intéressant d'être instauré dans le cyclisme, voilà et il parle aussi de l'évolution, de la Bora, enfin vraiment beaucoup de choses centrées sur euh, la relation avec le sponsor et sur la stratégie de l'équipe au global.
0: On va en parler hein, de cette équipe gros dans ce podcast spécial une équipe euh, qui est sur ces trois dernières saisons, qui a terminé cinquième, finalement, sur le bilan global moyen, et qui a terminé quatrième sur l'année 2022. citoyens, on a l'impression, finalement, que la Bora... Euh, c'est un petit peu le, le leader du groupe de poursuivants Tu vois, t'as les favoris, t'as les 4 de devant Avec la UEE, la Ineos, la Jumbo et la, et la Quickstep La Soudel Quickstep aujourd'hui Et puis finalement, la Bora, c'est un peu le leader des poursuivants C'est un petit peu le, le meilleur des autres
1: quoi. Oui, nous, on, on, on aurait même tendance tu vois. À, on a fait un article là-dessus où on parlait de Big Five Et on l'incluait justement en cinquième dans ce Big Five Parce que certes, elle est un peu décrochée des autres équipes de devant Des quatre de devant Mais elle est aussi assez largement devant les autres de derrière c'est quand même une des seules à avoir remporté un Grand Tour en fait depuis 2019 je crois et Richard Carapaz à la Movistar, aucune équipe autre que le Big Four n'a remporté de Grand Tour avec Jane Lay. Donc du coup, voilà, c'est pour nous cette victoire de Jane Lay sur le Giro a amené le Bora Hansgrohe au niveau des, des grosses équipes.
0: Ouais, Jane Lay qui a remporté le Tour d'Italie 2022, on va rentrer un peu dans le détail hein, de cette équipe Bora qui a remporté 30 victoires sur la saison 2022 dont 13 en World Tour des victoires qui compte on va aller on va énumérer un peu les, les victoires on va faire coureur par coureur avec des finalement euh, un recrutement à l'hiver 2021-2022 il y a un an qui a quand même été ultra gagnant, ce recrutement. On va parler notamment d'Alexander Vlasov. c'est un peu le, le premier coureur dont, dont on va parler, Alexander Vlazov, eh, qui termine euh, cinquième bilan individuel sur le, sur le site Pro Cycling Stat pour la saison 2022, eh, qui remporte euh, le Tour de, de la Communauté de, de Valence, qui remporte le Tour de Romandie, qui fait cinquième du Tour de France, qui fait quatrième de l'UAE Tour, qui fait troisième du Tour du, du Pays Basque. Euh, Alexander Vlazov, le Russe, euh, est-ce qu'il est dans la catégorie des, des Pogacar, Vingegaard, Remco et Venepool, ou
1: alors il, il est juste derrière bon, Non, non, il est juste derrière. Il ne peut pas être cité parmi les, les autres coureurs que tu viens de nous donner puisque il n'a remporté ni une grande classique, ni un grand tour, ni une grande course à étapes. Pour l'instant, Alexander Vlasov ne peut pas être qualifié euh, au même niveau que les autres par contre, juste en dessous. Il est là, c'est le plus régulier, il est capable de briller à la fois sur les Ardennaises, à la fois sur les courses à étapes, donc c'est, c'est vraiment un, un excellent coureur. Maintenant voilà, pour rejoindre la catégorie que tu viens de citer, des Pogacar, des Venpool, évidemment il faudra qu'il gagne un monument ou un grand tour. Il
0: a le potentiel Oui,
1: un Tour de France je ne pense pas. Euh, une Volta ou un Giro, oui et un Monument, oui.
0: Ça va peut-être commencer par gagner aussi des courses par étape d'une semaine euh, il, il aurait dû gagner le Tour de, de Suisse
1: l'année dernière oui. voilà, donc ça, il aurait dû gagner le Tour de Suisse l'année dernière il a gagné le Tour de Romandie donc euh, il commence à, petit à petit à, à à se faire un palmarès maintenant euh, voilà c'est, il est loin des autres quand même
0: il a 26 ans Alexander Vlasov finalement c'est pas un peu frustrant pour lui quand on voit que Jane Lee a gagné le tiro on se dit que ben, lui aussi finalement il est aussi euh, dans ses coureurs tu dis on, il n'est pas dans la catégorie des Pogacar Vingegaard et Evenepoel il est juste derrière maintenant ce qui lui manque c'est justement quand il est face à ces gros coureurs d'être en capacité
1: d'être beaucoup plus proche d'eux il était beaucoup plus proche hein, sur la flèche Wallonne il fait 3ème il était tout proche euh, sur le tour du Pays Basque il était là. Ah, je pense que, globalement, il est capable d'être proche d'eux. Maintenant, il a été euh, en méforme sur le Tour de France, probablement à cause de, du Covid et de, qu'il a forcé à abandonner sur le Tour de Suisse. Il y a un, il y a un petit step à franchir encore, mais Janine Lay doit aussi le franchir, honnêtement. Même s'il a gagné le Giro, Janine Lay n'est pas encore assez régulier pour être cité parmi les... Les grands coureurs du peloton, voilà, c'est un excellent coureur, mais c'est pas encore un cador du peloton. Et Vlasov, c'est un petit peu pareil. Même si lui, il a pas récomporté de grands tours non plus, il est globalement pas loin du niveau de Jainelet, voire peut-être même plus fort et plus complet. Simplement, lui, en 2022, il avait choisi de faire le Tour de France, et on sait que sur le Tour de France, il y a plus de concurrence que sur le Giro.
0: Tu en parlais de Janeley la transition avec le vainqueur du Giro 2022, qui a fait aussi cinquième de Tirreno-Adriatico, qui a fait dixième du Tour d'Espagne. Il avait eu du mal en 2021 à confirmer sa deuxième. Deuxième place sur le Tour d'Italie 2020, euh, Jay Hindley. Ce qui lui manque, c'est de la régularité, finalement, parce que certes, il gagne le Giro, mais... euh c'est pas une victoire en trompe-l'œil parce qu'il allait quand même la chercher sa victoire. Mais c'était pas un énorme Giro non plus, c'était pas un Giro hyper dense. Mais il était là, il a gagné, il l'a mis au fond, un peu comme on dirait au, au football. Pour moi, je suis d'accord avec toi, pour moi, il est en dessous d'un, d'un Vlasov. Mais c'est vrai que c'était, c'était un vainqueur surprise quand
1: même en 2022. Ah bah nous, on s'y attendait clairement pas. Hein. Je me rappelle que qu'on avait parlé dans une vidéo de présentation du Giro, notamment avec JB qui nous avait dit. Euh... Enfin, euh, moi je, je l'avais moqué un petit peu quand il disait qu'il imaginait faire un top 3, top 5, potentiellement, Jay Inley. Et moi c'est vrai que j'y croyais pas du tout. Et le, donc le voir gagner était une vraie surprise, d'autant qu'il n'a pas vraiment performé. Il fait 20e de la Flèche Vallone, 13e du Tour de Catalogne. Ce pas des performances qui laissaient indiquer qu'il allait pouvoir gagner le Giro, même si sa 5e place pour le, sur le Tireno était déjà. Énonciateur de, de jambes retrouvées, de bonnes jambes retrouvées. Là, c'est, c'était vraiment une, vraiment une grosse surprise. Et sa victoire au blockhouse, même si Roman Bardet, ce jour-là, était peut-être un petit peu plus fort, euh, voilà, a, été, a été déterminante dans son moral et pour la suite. Et on a vu qu'il a toujours été le plus fort en montagne.
0: Autre coureur dans cette équipe, Boransgro, qui était une des recrues pour euh, la saison 2022, tout comme Vlasov, tout comme Hindley. C'est Sergio Guita, ça fait partie de ces coureurs qui sont complets, ultra réguliers. Moi, je compare un petit peu à Pélo Bilbao. C'est un petit peu le Pélo Bilbao de, de la moins, moins Oui, Sergio Guita, moins régulier. Euh, mais maintenant, Iguita on en attend quoi On en attend euh, de peser peut-être un petit peu plus sur un grand tour, de s'approcher d'un top 5, voire d'un podium
1: Moi, j'y crois pas trop à Iguita sur un grand tour. Je suis pas sûr qu'il soit assez bon grimpeur. Je le vois plus en, en coureur chasseur d'étapes, capable de briller évidemment en montagne ou sur les étapes pour les punchers, les moyennes montagnes. Mais voilà, je le vois plutôt aller viser un maillot à poids, à gagner des étapes euh, en bas routeur etc. et viser les classiques. Je pense qu'il a, un, il a plus un profil pour gagner la Flèche-Wallonne ou, ou même pourquoi pas Liège-Bastogne-Liège ou le Tour de Lombardie que pour remporter un grand tour. Évidemment aussi, il a le profil pour gagner les courses d'une semaine, mais les d- courses de trois semaines, je ne suis pas sûr que ce soit pour lui. On l'a vu, hein, ses meilleures performances sur l'année, en fait, c'est quatrième du Tour de Lombardie, c'est, c'est deuxième du Tour de Suisse. C'est plutôt sur ce type de coureur cinquième de Liège-Bastogne-Liège. Finalement, c'est sur les courses d'un jour que qu'Higuita est le plus régulier. Dès qu'on commence à cumuler des jours de course, Higuita a du mal à, à, à performer. Une semaine, c'est bien. Plus, pour l'instant, ça paraît vraiment franchement compliqué et c'est loin d'être le meilleur en montagne c'est loin d'être le meilleur en contre la montre même s'il se débrouille donc euh, non, le, les grands tours, euh, à moins de faire un top 10 peut-être, oui, mais sinon euh, je le vois mal sur le podium.
0: On va parler des grosses cuisses maintenant, avec aussi deux recrues. C'est vrai que ce recrutement à euh, l'hiver euh, dernier de la Bora a été quand même ultra qualitatif. Euh, Sam Bennett, Danny Van Poppel, qui avaient tous les deux été recrutés, ce sont des recrues qui ont été satisfaisantes. Sam Bennett qui remporte deux étapes sur la Vuelta, qui remporte euh, la Classique à, à, à Francfort. Danny Van Poppel qui a toujours été très bien placé dans les Sprint World Tour. Sam Bennett qui a remporté aussi la première étape du Tour de Sandroine au sprint il y a quelques jours, mais on va vraiment se concentrer sur 2022. Ils se sont vraiment bien renforcés au niveau du sprint à la
1: Je ne sais pas si c'est pour l'année 2022 si Bennett a été vraiment une grande réussite. Il a eu beaucoup de mal en début de saison et finalement il s'est bien rattrapé par la suite. C'est la Volta vraiment qui sauve les deux étapes sur la Volta, qui sauve sa saison. Mais d'un autre côté, la concurrence n'était pas énorme. On a vu que après son abandon, Van Poppel était capable d'aller chercher des accessites, des places d'honneur. Donc euh, moi je dirais surtout que Van Poppel a été vraiment la bonne surprise, c'est lui qui offre clairement les deux victoires à Bennett, c'est, c'est vraiment un poisson pilote d'une énorme qualité, c'est une grande satisfaction, Bennett c'est ni bon ni mauvais, je dirais que on, moi j'en attendais plus en tout cas de lui, mais voilà à voir en 2023, c'était pas une, non plus une saison catastrophique, c'était une saison correcte. Et voilà, à voir s'il si, euh, fera une bonne saison en 2023.
0: Sam Bennett qui faisait son retour à la Bora après deux saisons à la De Conant Quickstep step où il n'a pas réellement brillé, mis à part là aussi la saison 2020 il y a eu quelques bons résultats, mais, mais il était resté un petit peu sur sa fin. Euh, Sam Bennett, il y a des déceptions quand même dans cette équipe Bora, c'est finalement des coureurs un peu, un peu historiques de cette formation, historique dans le sens où je te parle d'un, d'un Maximilien Charman qu'on n'a pas trop vu, d'un Emmanuel Bourman qui a fait 7 e du Giro mais qu'on a peu vu d'un Vico Kelderman qui n'a pas réellement euh, confirmé ce qu'on avait vu de lui notamment sur le Tour de France euh, 2021 Kelderman, Lénart...
1: a été costaud sur le Giro. Kelderman a été costaud sur le Giro quoi. oui
0: Kelderman mais c'est toujours pareil à quel... Keld... qu'est-ce qu'on attend d'eux,
1: bon, Kelderman, qu'on attend d'eux Kelderman, euh, Kelderman personnellement je n'ai jamais attendu à ce qu'il gagne un grand tour donc... après on a... voilà
0: moi je te parle aussi par rapport au premier rang mondial hein, Vico euh, Kelderman euh, je te parle aussi d'un, d'un Lennart Kamna qui a certes remporté l'étape de l'Etna sur le Giro mais mais on attendait peut-être un, un moment donné dans sa carrière qu'il passe un step euh, au-dessus d'un nils qui n'a pas réellement été euh, visible aussi euh, en 2022. Ça fait partie de ces coureurs de Labora qu'on a vu depuis plusieurs années dans l'équipe et qui n'ont pas été capables finalement de jouer les grosses victoires qu'on
1: attend. Bah, Charman a eu des problèmes physiques. Euh, il voilà, y en a depuis 2021. Il a eu des gros problèmes. Il a eu le Covid, il a eu des blessures. Euh, ce qui a fait que ça a un peu pourri sa, sa saison 2021 et 2022. Maintenant, c'est quand même le double vainqueur de Paris-Nice en 2020 et 2021. Il a énormément de qualité. On a senti qu'il n'était pas encore prêt sur le tour d'Onander. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut revenir au très bon niveau. Il est encore jeune, il doit avoir 29 ans. Donc donc, euh, voilà, Charman, on on va attendre doucement avant de l'enterrer. Sa saison était difficile, oui, mais pour des raisons... euh autre que la compétition, voilà, autre que c'était pas de sa faute, on va dire. Bourman, lui, c'est pareil, il a eu beaucoup de malchance ces dernières années. Il était très en forme sur certains tours de France ou sur le Dauphiné juste avant, et il avait tendance à, il a tendance à beaucoup chuter. Donc du coup, ben, ça a un peu pourri ses préparations. En 2022, il n'était pas exceptionnel, clairement. Mais euh, voilà, Ralph Denk, on, quand on l'a interviewé, nous a dit qu'il croyait beaucoup en lui, que la quatrième place sur le Tour de France n'était pas euh, juste un coup de chance et qu'il était capable de refaire ces performances-là et qu'il croyait beaucoup en lui. Donc euh, Burman, euh, voilà, on va attendre de voir cette année avant de l'enterrer. Si cette année, il a du mal à confirmer, euh, voilà, on se dira peut-être qu'en effet, pour Emmanuel Bourman c'est, c'est terminé. Après, je te trouve un peu dur avec Lennart Kamna. Euh, Kamna on n'a jamais attendu pour l'instant à ce qu'il joue les les, les classements généraux il était là pour viser des victoires en baroudeur il a failli remporter une victoire sur le Tour de France il a remporté une victoire sur le, le Giro il a été vraiment vraiment présent sur le Giro il a remporté une étape aussi, je crois, sur le Tour de Catalogne. Camna, il a été visible toute la saison. Il a été très bon. Il a, il gagne une étape sur le Tour d'Andalousie. Il gagne une étape sur le Tour des Alpes. Une étape sur le Giro. Il est champion d'Amane du Contre-la-Montre.
0: Mais c'est un de coup, finalement, Lénard Kamna Ça ne sera pas un coureur qui sera présent dans, dans les classements généraux Pour l'instant,
1: son rôle... Était de jouer les étapes. C'était aussi sa volonté, son envie. Maintenant, voilà, pour cette année, il a dit qu'il voulait commencer à essayer de s'accrocher un peu plus sur les les classements généraux, voir s'il pouvait évoluer en ce sens et que si jamais il était décroché, il rejouerait à nouveau sa carte en échappée. Mais mais voilà, il il va d'abord, d'ailleurs, aborder le Giro vraiment en en doublure de Vlasov. Et si jamais Vlasov faillit, ben, ce sera à Kamna de reprendre le flambeau. Donc il va, il va ré, vraiment rester et essayer de batailler jusqu'au bout et jouer sa carte uniquement en fait finalement s'il est décroché. Mais donc du coup c'est dans sa volonté cette année d'essayer de jouer les, les classements généraux, ce qui n'était pas le cas l'année dernière.
0: On va le suivre, hein, Lennart. Kamna, on va parler des transferts de cet hiver à Labora il y a quand même de la stabilité hein, dans, dans cette équipe Quatre arrivées, quatre départs on va parler des départs avec euh, Lucas Postelberger qui part à la Jaiko. Félix Groschartner qui part à la UAE Wilco Kelderman qui retrouve la Jumbo et Martin Las qui part chez Astana ce sont des coureurs qui étaient alors pour Postelberger Groschartner et Kelderman présents depuis pas mal de temps dans cette équipe Bora et qui euh, vont repartir finalement, ce sont des, des seconds couteaux qui partent et euh, Bon, voilà, c'est une bon, fin de cycle un peu. quoi.
1: Fin de cycle, ouais, euh, c'est des très bons coureurs, mais des équipiers plutôt, Voilà, ils perdent quand même des, des coureurs de qualité. Euh, grosse Chartner avait de grosses qualités de, de finish, un excellent puncher, mais il était aussi capable de, de faire le train en montagne. Je ne sais pas si c'est une grosse perte, parce que tu vois, Grosse Chartner est remplacé par, par exemple par un Bob Jungels donc, voilà, c'est lui aussi, c'est un gros rouleur. Il va pouvoir emmener tout le monde dans l'école. Mais globalement, ils ont un petit peu perdu en montagne par rapport à, à l'année dernière. Donc, euh, à voir. Mais, ouais, Kelderman, grosse Schatner, c'est des bons équipiers qui partent.
0: Quatre arrivés dans cette équipe Bora pour 2023. Tu en parlais. Bob Jungels qui arrive de la AG2R. Lui, il a remporté son étape sur le Tour de France. Et hop, direction euh, Labora. Nico Dens qui arrive de la DSM. Un Allemand, Florian Lipovitz qui arrive de la Tyrol KTM Cycling Team. Et puis, et puis, et puis, et puis... Celui qui était annoncé comme la pépite sur route par un certain Jérôme Pinault, il y a un an, qui est arrivé à la BNB Hotel. C'est Victor Koretsky, euh, après l'arrêt de la BNB Hotel, il a retrouvé une équipe à la Bora. Euh, Koretsky il peut finalement remercier la BNB de, de son arrêt, parce qu'il se retrouve dans une top équipe pour World Tour maintenant.
1: Oui, il gagne clairement au change. il se retrouve en World Tour, dans une équipe assez costaud, et en fait, qui manque un petit peu de, de coureurs solides sur les classiques flandriennes. Voilà, par Nils Polite, euh, elle a perdu sa gagne, évidemment, et depuis, elle s'est un peu renouvelée euh, en visant les courses à étapes, Labora. Donc, euh, finalement, Koretsky vient renforcer ce, ce secteur. Je pense que, je, enfin, moi, je le vois bien sur ce genre de courses. Voilà, clairement, euh, les classiques, les courses d'un jour. Donc, euh, il va avoir sa carte, honnêtement, c'est, c'est potentiellement un, un très bon coup pour Labora, parce que s'il a vraiment le potentiel annoncé par Jérôme Pinault et pourquoi pas, hein, parce que quand on voit les coureurs de ce profil-là qui sortent du VTT et qui qui derrière marchent très bien sur route on se dit que oui, Koreski pourrait très bien être un bon coup Euh, voilà, à voir, je ne sais pas s'il va briller plus en montagne, moi j'ai du mal à le voir en montagne je je l'imagine vraiment plus comme un un Coureur de, de classique, donc euh Vanderpool, non pas un Vanderpool non plus, mais voilà un non, mais solid, profil résistant euh, pour aller jouer les, les classiques. Maintenant, il n'a pas la même vitesse de pointe que Vanderpool, il n'a pas la même explosivité non plus.
0: Mais parce que finalement, Victor Korecki, on, on l'a pas réellement vu sur cette saison 2022 avec, euh, avec la BNB Hotel. Il a été non, euh...
1: c'est, c'est compliqué d'imaginer son profil. C'est pour ça que là, tout ce bah que ouais. je fais, c'est un petit peu des, des hypothèses. Mais quand je vois les courses qu'il a faites l'année dernière, il s'est surtout concentré sur les classiques en fait, sur des courses d'un jour. Donc je me dis que c'est sûrement là qui veut y briller donc euh, voilà à voir
0: il avait remporté une, une course hein, en 2022 la troisième étape euh, du euh, Alpes-Isère Tour euh, au sprint hein, devant euh, Romain Grégoire Victor Koretsky euh, 2023 pour euh, la Bora avec euh, des cours qu'on attend au, au niveau des confirmations plutôt pour, euh, pour la Bora cette équipe qui est finalement bah, comme tu le disais selon toi Titouan euh, qui est finalement euh, fait partie de ce Big Five un peu du peloton mondial on en a parlé euh, Alexander Vlazov on l'attend maintenant sur le podium d'un grand tour. C'est là maintenant, c'est l'étape d'après.
1: Oui, il doit viser le podium au, au minimum. Ça doit être son objectif. Maintenant, ce sera pas facile. Hein. Il aura de la concurrence sur le Giro. On voit que à minima, un coureur comme Roglic et Evenpool sont au-dessus dans la hiérarchie. Donc lui potentiellement voilà, il se bat plus pour la troisième place. Performance qu'il n'aurait jamais faite, hein. Il a fait euh, quoi Il a fait cinquième du Tour de France, donc c'était déjà pas mal. Une troisième place sur le Giro serait une évolution logique. Et on espère aussi le voir sur la Vuelta pour enchaîner deux grands tours.
0: Alexander Vlasov qui a annoncé plutôt son calendrier italien en première partie de saison, avec euh, bah aussi un uh, Tirreno qui serait euh, à, à son programme et aussi les stratégies sur euh, laquelle il peut briller.
1: Ce que je trouve dommage avec le calendrier de Vlasov, c'est que finalement en faisant le tour d'Italie, il, il zappe un petit peu les, les Ardennaises. Il va faire que Liège-Bastoniège, comme souvent les coureurs qui préparent le Giro, parce que tu peux pas enchaîner les trois classiques. Le, le schéma préférentiel est de participer au Tour des Alpes qui tombe en même temps que l'Amstel et la Flèche. Donc, voilà, c'est pas possible, il est obligé de, de les zapper pour le Tour des Alpes. Et voilà, c'est dommage, parce que c'est clairement deux classiques sur lesquels il peut briller. L'année dernière, il avait été bon, troisième de la flèche. Donc euh, je suis un peu déçu de ne pas le voir là. Et c'est vrai que ça ne me plaît pas trop pour un coureur comme Vlasov de faire le giro, parce que voilà, le voir zapper ces courses-là, c'est dommage.
0: Autre coureur qu'on attend en 2023 pour, pour la Bora, lui aussi, on en a parlé un petit peu, mais finalement, on en attend plus, hein. c'est Sam Bennett. On attend plus de victoires de lui euh, sur euh, cette saison 2023. Et j'ai envie de te dire, finalement... Plus de victoires, plus de sprints massifs remportés en World Tour?
1: Oui. Alors après, le problème, c'est que, intrinsèquement, c'est pas du tout le plus rapide. Voilà. Il a la chance d'avoir un excellent poisson pilote avec Danny Van Poppel. Il va falloir s'appuyer sur lui, mais intrinsèquement, il est moins rapide qu'un Evan, il est moins rapide qu'un Jacobsen, il est moins rapide que d'autres sprinteurs, qu'un Philipsen. Voilà. Donc, ça va être quand même difficile. Je pense qu'il va essayer d'aller sur le Tour de France, probablement, pour remporter une étape. À voir, est-ce qu'on va retrouver le Grand Bennett? Est-ce que le Grand Bennett était vraiment si fort que ça? pas convaincu non plus donc c'est difficile à dire mais si il réussit à remporter une victoire sur le Tour de France et par exemple remporter une autre classique ou d'autres étapes et qu'il arrive à atteindre un petit score de 5, 6, 7 victoires bah on pourra dire que ce sera une belle saison pour Bennett
0: Parmi les grosses cuisses aussi à suivre à Labora j'ai envie de te parler d'un petit Belge qui s'appelle Jordi euh, Meus Jordi Meus 24 ans j'ai l'impression que alors bon il a abandonné sur chute sur le Tour Down Under mais mais Jordi Meus, moi, j'attends maintenant qu'il passe le cap, quoi, qu'il passe le cap World Tour, parce qu'on l'attendait en Dans 2000... Dans un profil
1: un peu d'Arnaud Delis, on l'imaginait.
0: Exactement, et moi, maintenant, je l'attends. C'est-à-dire qu'il a explosé, il a réussi à percer pour être un sprinter qui compte et qui est régulier quand même. Mais maintenant, je l'attends. Allez, maintenant, est-ce qu'il passe le niveau dessus pour rejoindre les meilleurs
1: À 24 ans, c'est compliqué. Un hein. sprinter, souvent, est très bon, très jeune. Je ne suis pas convaincu que... Euh, Jordi Meus soit fasse partie des, du top 5 mondial euh, dans le futur, je pense pas, même par contre c'est un coureur euh, polyvalent, c'est-à-dire qu'il est capable aussi d'être très bon sur les classiques, sur les Flandriennes il passe assez bien les bosses donc voilà, c'est un sprinter qui, même sans être le plus rapide, pourrait euh, remporter de belles victoires et de belles courses, mais il va falloir qu'il franchisse un cap, mais tu vois typiquement, euh, vous le voir remporter une classique comme kurne bruxelles kürn ou euh, dans VVL Game, voilà, c'est, c'est amplement possible
0: On va terminer ce podcast spécial Bora avec un petit jeune, c'est euh... Allez, une des grosses pépites hein, du cyclisme mondial, euh, Sian Wichdebrock. Le Belge, 20 ans, fin février. Euh, il a encore 19 ans, donc 20 ans, fin février. Il a remporté le Tour de l'Avenir 2022. Bon, euh, Wichdebrock, on continue euh, de le polir tranquillement à la Bora. Lui qui a été recruté quand même à l'âge de 18 piges hein, euh, l'année dernière pour intégrer l'équipe euh, World Tour. On continue l'apprentissage avec lui. Il a annoncé apparemment sur la Vuelta en fin de saison avec un Leni Martinez, on
1: verra bien les deux face à face alors je pense que pour l'instant il est un petit peu au-dessus de Lenny Martinez mais il a une saison dans les jambes, une saison chez les pros ce qui lui a permis de quand même de prendre de la caisse d'où son avantage sur le tour de l'avenir il est un petit peu d'avance aussi en contre-la-montre il est un peu plus complet, que, même si s'il n'est pas non plus incroyable en contre-la-montre, il est un petit peu plus complet que Leni Martinez euh, évidemment c'est une des grosses pépites du cyclisme il a fait une saison vraiment intéressante pour, pour ses débuts, voilà, 16 e du tour des Alpes 8 e du tour de Norvège troisième du Tour, il a vraiment fait des performances intéressantes, en plus de la, sa victoire sur le Tour de l'Avenir, donc ouais, yep. cette année, ça doit être l'année de, où on doit voir de, de gros progrès, et honnêtement, j'y crois pas mal. Quand je vois son calendrier, je me dis que sur le Tour d'Oman, il devrait être intéressant, sur les courses françaises, la Drôme Classique et l'Ardèche Classique, il devrait être à suivre, même sur le Tour de Catalogne, pourquoi pas faire des, des top 10 sur les courses World Tour, C'est, ça va être vraiment intéressant de suivre son évolution, mais logiquement, il devrait franchir un cap cette année.
0: On s'en compte que Labora prend le temps avec lui
1: Prend le temps je sais pas, hein, dès 19 ans, 20 ans euh, l'aligner sur le Tour d'Espagne, ils, prend pas, ils prennent pas de tant temps, de temps que ça, simplement quand tu arrives à 19 ans dans une équipe aussi forte il faut évidemment que tu fasses ton trou, que tu fasses ta place donc euh, sans vouloir précipiter les choses, de toute façon il euh, y avait des meilleurs coureurs sur qui misait plutôt que lui, donc euh, ils étaient de toute façon obligés de prendre leur temps et et, et l'aligner sur des courses un peu moins renommées, les, des courses pro-tour, des courses du, du calendrier Europe Tour. C'est ce qu'ils ont fait, ça a plutôt bien marché. Donc maintenant, voilà, l'étape suivante, c'est de commencer à participer à des courses d'une semaine World Tour. Il va faire le Tour de Catalogne, il va faire le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Donc euh, voilà, il va avoir de quoi continuer à progresser et à se mesurer au meilleur. Je pense qu'il peut faire une belle saison et pourquoi pas remporter sa première victoire dès cette année.
0: Titouan de Vélo Futé, je te remercie d'avoir été avec moi pour ce podcast spécial Bora, aussi d'avoir été avec moi pour les autres podcasts sur cette grande présentation euh, 2023 par, par Vélo Podcast, merci avec beaucoup plaisir. de m'avoir accompagné.
1: Bah, merci à toi, merci de m'avoir invité, C'était, j'ai été très, très heureux de participer au podcast de Vélo Podcast et voilà, j'espère que les dernières émissions ont bien se passé.
0: Et oui, ça va très bien se passer, t'inquiète pas pour ça, juste, vous allez vous aussi, et puis et, tu vois comme quoi nous à Vélo Podcast, on n'est pas jaloux, vous aussi à Vélo Vous allez avoir votre propre podcast, tu peux nous en parler un petit peu en quelques mots
1: Le podcast s'appelle « Prends ma roue ». Voilà, le concept, c'est de, de parler un petit peu de cyclotourisme, de parler des coureurs ou des courses du passé, de un peu raviver nos, nos plus vieux souvenirs. Et aussi de parler de, voilà, de, de coureurs euh, dont on parle peu, de jeunes talents. Ce ne sera pas des sujets d'actualité, mais plutôt des sujets froids sur lesquels on va débattre et, et discuter. Voilà, ce sera une forme de petite promenade d'une demi-heure.
0: Merci beaucoup, On Retrouvez euh, Vélofuté Vélofuté.com sur les réseaux sociaux de Vélofuté aussi. Euh, on va continuer, bah, nous aussi, hein, de vous inviter. On va vous retrouver dans les prochains un podcast de vélo podcast pour parler de l'actualité il y a beaucoup à dire quand même dans les prochaines semaines à plus titouan et merci beaucoup d'avoir été avec nous dans, dans vélo podcast on se retrouve pour les derniers podcasts présentation jusqu'au 31 janvier ciao ciao salut